0: hermanos me alegra verlos en el día de hoy un nuevo día para dedicárselo al señor verdad cada día es una un regalo nosotros no sabemos el día que nos toque partir así que es sabio eh, vivir cada día como si fuera el último día Entonces, es sabio vivir cada día como si fuera el último, dando gracias a Dios en todo. Sí, es sabio de eso porque nosotros no sabemos el día de, de nuestra muerte, ¿verdad? Y a mí me impactó mucho en una predicación que el pastor Félix mencionó. Bueno, ¿cuántos tienen 40 años? ¿Cuántos tienen 50 años? Vamos a sacar las cuentas de cuántos, eh, cuánto tiempo de vida consciente les queda. Y uno saca cuenta, no, es... Eh, eh, más o menos 70 años sí, no sabemos pero a eso réstele la, lo que usted duerme entonces no son, 70, no son 30 años más no son 20 años más entonces eh, a mí eso me, me, me impactó mucho y me dijo bueno eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? y eso proyectándonos a que vamos a vivir años uno no sabe, ¿verdad? Eh, yo sé que todos han perdido, sobre todo en este tiempo de, de, de pandemia, amigos o, o familiares, y uno no esperaba eso. Entonces, es, es sabio que cada día nosotros lo vivamos bajo el temor del Señor. ¿Amén? Vamos a orar, Señor, yo te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor porque tu misericordia se renueva cada día Señor, gracias porque cada día es una oportunidad para vivir una vida trascendental Señor en tus manos, para que en esta vida que, que es como humo Señor, como neblina que se la lleva el viento, nosotros podamos ser útiles en tus manos Señor, podamos hacer cosas para ti Señor, podamos dar testimonio, ser testigos de tu presencia Señor, de tu poder, de tu evangelio, en, para el mundo Señor, ayúdanos Señor a, a apreciar cada persona que tenemos a nuestro lado y ayúdanos a ser un canal de bendición para otras personas, en el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos en la serie del libro de Eclesiastés que como título general la serie del libro, el libro de Eclesiastés tiene como nombre el propósito de la vida, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar Eclesiastés del eh, capítulo 8, verso 1 al 9. Dice, vamos ahí, ¿quién como el sabio? Y quien como el que sabe la declaración de las cosas, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser quién se lo enseñará no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para, para mal suyo. Amén. Entonces, en esta porción de la palabra vemos unos eh, puntos muy interesantes. Yo le titulé al sermón la conveniencia o la, la Perdón, la sabiduría nos conviene grandemente. Así le titulé el sermón. Perdón. Como primer punto, nosotros eh, podemos ver eh, de, en Eclesiastes 8, del 1 al 5. Vamos a, a, a leerlo. El primer punto le, di, le puse: la sabiduría nos lleva a vivir mejor. Ahí hay cositas claras, vamos a leerlo de nuevo. Vamos a mirarlo detenidamente. Dice, ¿quién como el sabio? Es como una pregunta retórica. O sea, ¿qué hombre se compara a un sabio? Está dándole Salomón a la sabiduría un estándar muy alto. Dice, ¿y quién como él? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Bueno, en el versículo 1 <coughs> habla de, lo, de la conveniencia de la sabiduría. Dice, eh, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Es... es eh, el mismo versículo nos los hace evidente. Dice la segunda pregunta del verso 1, dice, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Eh, eso lo vemos nosotros a diario y se me ocurren varios ejemplos. Eh, una persona sabia, por ejemplo, busca trabajar desde temprano. Voy a poner un ejemplo, alguien que esté buscando trabajo, ¿verdad? Yo No, no va a pasar hojas de vida a las seis de la tarde. Sí, ya todo el mundo mandó sus hojas de vida. Entonces, eh, una persona sabia dice, bueno, yo me levanto temprano y paso las hojas de vida temprano para que vean mi currículum temprano. Eso es una pequeña muestra de sabiduría. Hay gente que, por ejemplo, no, no es sabia y trata de hacer las cosas muy tarde Busca hacer las cosas muy tarde Pues no es sabio hacer las cosas tarde Todos sabemos eso eh, La sabiduría también se ve en la parte de la familia Una persona, eso lo compartíamos en el, en, en el estudio bíblico el viernes Una persona por ejemplo Que, que decida de, de llevarse, dejarse llevar por una tentación en un hogar y, y cae en infidelidad Pues no está siendo sabia Si esa persona Sabe la declaración de las cosas Sabe que eso va a traer ruina Va a traer dolor van a traer, Va a traer que de pronto los hijos Detesten a uno de los padres División Delincuencia Inclusive cosas más Horribles como asesinatos ¿sí? Entonces, la persona sabia ve la, la, la tentación o, o se le viene el pensamiento y piensa, ¿no? Empieza a medir lo que va a suceder, sabe la declaración de las cosas. Entonces, la conveniencia de nosotros de tener sabiduría. En esta vida bajo el sol, estamos hablando primeramente, ¿verdad? En esta vida terrenal. La sabiduría es práctica en esta vida terrenal. Es más, eh, la condición, mucha de las condiciones de vida de nosotros hoy día ha sido en parte o se compara con el nivel de sabiduría que hayamos tenido. Si se ponen a pensar. Yo he escuchado mucha gente que dice, ya gente adulta, si yo hubiese ahorrado. ¿Han escuchado esa expresión? Ahora tengo que estar en un semáforo vendiendo, yo qué sé, colombinas. Si yo hubiese han escuchado esa expresión, yo la he escuchado mucho. Entonces, la persona sabia entiende lo que se le viene después. Ahora, en los versos que siguen en Salomón enfoca esa sabiduría en nosotros respetar a las autoridades. ¿Sí? Pero antes de eso quisiera definir hacer unas definiciones de la sabiduría que me me parecen muy muy excelentes. Vamos al Salmo 111, versículo 10. Hay de de Eclesiastés. Dice, "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová." Buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos, su, mandamiento, su loor permanece para siempre. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A medida que el sermón vayamos desarrollándolo, nos vamos a dar cuenta por qué la sabiduría, por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo podemos, lo decimos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de, en el sermón de entender por qué es eso así. Por qué eso es así. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Vámonos ahora a Proverbios 1.7, ahí al Antico de, de Salmos. También dice cosas parecidas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la, in, la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Eh, yo sé los que son padres, yo soy hijo y... Varias cosas de, que, de las cuales mis, mis padres me decían hijo, aprovecha bien el tiempo. ¿A cuántos les han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Y uno no le presta atención pero con los años uno dice si yo le hubiese prestado atención a mi papá en esto y en lo otro no me hubiese pasado esto y lo otro. O sea, vulgarmente podemos decir de que no podemos ser brutos. ¿Sí? Entonces, ahí se ve la sabiduría. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9.10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Interesante este versículo me hizo acordar cuando estuve investigando sobre la ciencia como tal. Y, y para la sorpresa de, de muchos aquí, quizás no todos, porque ya eso lo he mencionado varias veces, la ciencia actual como la conocemos se deriva o, o es como es a base de, creyente, de científicos creyentes. Es increíble, ¿no? Como hoy día hay quizás la mayoría de científicos son ateos o gnósticos, pero de lo que se alimentan esos científicos ateos de hoy, o, o en, en lo que basan su conocimiento, se los enseñaron o lo descubrieron científicos creyentes en la Biblia. Es impresionante. Por ejemplo, Albert, este, eh, Isaac Newton, por ejemplo, fue un creyente, Luis Pasteur. Sin Luis Pasteur, imagínense, no hubiesen vacunas. Entonces hoy muchos sacan pecho haciendo vacunas, ¿verdad? Pero el que descubrió la microbiología es él. O sea, sin él nada de eso se, se, pudiera, se pudiera inventar. El, el que descubrió también la composición atómica, los eh, cómo están compuesto los átomos, las moléculas, también, se me escapa el nombre, hay una lista gigante, Born, gracias. sí Entonces, todos esos científicos, de los cuales depende la ciencia de hoy, eran creyentes y defensores de la Biblia y atacaron a Darwin, porque Darwin no fue científico. Bueno, pero esa es otra una charla de otro día. ¿Listo? Pero es interesante lo que dice que también relaciona la sabiduría y la inteligencia. Entonces nos conviene, hermanos, la sabiduría. Inicialmente en esta vida, pero veremos que la conclusión o la sabiduría como tal tiene que ver con eh, el guardar la palabra de Dios. Voy a hacer una pregunta. Vivimos en un mundo lleno de sabiduría o lleno de necedades, pregunto. Eh, hace poquito, hace unos días, vi una noticia que a mí me dio mucha tristeza. Antes me daba rabia, ahora me da tristeza como dolor. Cuando hablaban sobre eh, que hay un programa, hay un programa que les presentan a las personas eh, que están en homosexualidad, homosexualismo, para que se rehabiliten. Entonces los medios de comunicación atacando, que vamos a demandar, que eso es eso es una violación contra los derechos humanos, que esto, que lo otro. Y la tristeza, o sea, mostraban una cara mentirosa del asunto. Ellos nu nunca analizaron, nunca vieron los la otra cara de la moneda que hay gente que se que ha estado en este mundo y, y se han convertido al evangelio. Eso no lo muestran, ¿sí? Y tampoco muestran, la. Eh, entonces decían, es que científicamente no se ha comprobado que eso sea una enfermedad. O sea, y si yo te digo que científicamente, viendo el ADN o es varón o es hembra, ¿qué, qué, qué más prueba científica? Hay dos géneros apenas. Entonces, ese cuento de que esta condición eh, digamos no está mal como lo dice el mundo nació en Estados Unidos cuando se reunieron una cantidad de psiquiatras y por votación nada científico y salió la mayoría de votos y sacaron a la disporia de género como enfermedad mental pero era considerada enfermedad mental entonces ellos muestran esto, y ellos dicen esto es sabio o sea, es sabio decirle a un niño, niño, este, tú puedes elegir ser mujer si quieres, aunque, sea, aunque haya nacido varón. Esto es sabio. Entonces la pregunta, es: vivimos en un mundo lleno, eh, eh, dije un ejemplo que, que pasó ahorita, pero en todo, como la mayoría de la gente que hace política, ¿sabe qué hacen? Inventan mentiras. Inventan escenarios para mover las emociones. Ahora, estamos llenos de necedad, estamos llenos de, de necedades. Dice de Proverbios 3.7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y este versículo sí que aplica al día de hoy, porque la definición o como el mundo mira las cosas, cada quien tiene su verdad. O sea, sé sabio en tu propia opinión que esa sabiduría tuya está buena, porque tú lo crees así. Entonces, como que la verdad la vuelven efímera, como que la verdad no existe, que cada uno tiene su verdad. Entonces dice, dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Y aquí podemos empezar a ver de qué, ¿por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Me está diciendo, no lo que tú creas que es sabio, es sabio. No te fijes en lo que tú crees. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo en Dios de esta forma. ¿Sí? ¿Han escuchado esa expresión? Una de las más famosas hoy en día, ¿verdad? Es que la Biblia hay que actualizarla. Eh, la Biblia no puede ser eso así. Eh, tiene que cambiarse. Y la cambian. ¿Sabe que hay muchas sectas que cambian la Biblia? Cambian lo que les conviene. Entonces este mundo está lleno de eso. Todos quieren tener la razón. Si no echemos un ojo a los, a los noticieros, ¿no? O sea, todo el mundo es bueno. Ninguno dice yo soy yo soy malo. Yo hice esto y nada. Todos son buenos. Entonces este mundo está lleno de eso, de que cada uno es sabio en su propia opinión. Eh, dice el, el texto en el verso 2 dice te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de dios no te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persista porque él hará todo lo que quiere pues la palabra del rey es con potestad y quién le dirá qué haces el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio Aquí específicamente enfoca ya eh, Salomón la sabiduría a nosotros someternos a las autoridades. La autoridad en ese tiempo era el rey. Nosotros ahora tenemos una constitución, unas reglas. Y tristemente yo veo que en el país, y escuchando comentarios de otros países, en nuestro país, como que tiene de costumbre eludir las leyes. Sí, hay un primo mío, abogado, que dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, es como que yo soy sabio si logro eludir la ley. ¿Cierto? No, yo, me fue bien, yo soy sabio porque logré de, de esta forma escaparme. Logré de esta forma escaparme. Ahora, ¿realmente escaparán de Dios? Es la pregunta mía. Yo puse una pregunta aquí, ¿poder eludir a las autoridades terrenales es sabio? Porque estamos en un país donde hay mucha impunidad, se puede eludir la ley. En el tránsito, por ejemplo, están acostumbrados a ser sobornados, ¿verdad? Y a sobornar. Entonces uno como que, uy, menos mal la persona, llevé 100 mil pesos en el carro, si me hacen el parte son 400 y 500. ¡Qué bien! ¡Qué sabio soy! Esa es la sabiduría que tenemos hoy en día. Pero miremos qué dice el Señor acerca de las autoridades de este, de este mundo. Vamos a mirar en Romanos 13, Nuevo Testamento. Vámonos así a volcar al Nuevo Testamento. Vámonos a Romanos 13, versículo del 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermanos, las leyes, los gobernantes, Dios permite que así sean impíos. Y eso lo vemos en la historia de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel dejaba a Dios... Dios permitía que, que viniera un pueblo pagano y los dominara y los conquistara. Muchas veces pasó. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Repito la pregunta, ¿poder eludir a las autoridades terrenales es sabio? Yo la eludí, escapé del castigo, pagué a un funcionario, hice un chantaje. Pero no es sabio hacerlo porque estoy, me estoy enfrentando a Dios, porque Dios estableció esa autoridad. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados, jueces, abogados, etc. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Amén? Nosotros, como creyentes, debemos ser ejemplos en someternos a las autoridades. Nosotros debemos ser ejemplos de someternos a, la autoridad, a las autoridades No por temor al castigo Que aquí en Colombia es poco Pero también Por conciencia y por temor al Señor Porque estamos en contra del Señor Cada vez que nos volamos un semáforo en rojo No lo, no lo veíamos ¿verdad? Cada vez que nos volamos un semáforo en rojo Estamos en contra de Dios Ahora, yo digo esto desde el, desde el punto en que yo he tenido mucho conflicto con las autoridades, por ejemplo, de tránsito, hasta que aprendí, ¿no? El señor me, me ayudó ahí y me peleaba mucho con los, con, los, con los de tránsito. Y una vez venía, creo que yo, en pico y placa y me paró uno, eh, como yo sufrí varios sobornos por ellos, o sea, tenía ese resentimiento, entonces se bajó y yo empecé a alzarle la voz, del mismo miedo también y desespero, y él me dijo, no lo hagas, tenía el casco, no lo hagas, <coughs> no lo haga Juan Pablo, me conocí, y se quitó el casco y era un hermano en la fe, ¿Se ve cómo el Señor lo disciplina a uno? Entonces yo quedé en vergüenza con él. El Señor es bueno, el Señor lo disciplina a uno. Entonces, nosotros como creyentes nos conviene y por testimonio debemos de sujetarnos a las autoridades. Es impresionante cómo cuando el Señor Jesús estaba frente a los fariseos, que eran las autoridades de ese tiempo, ellos no encontraban argumento para encarcelarle, tuvieron que pagarle a un testigo falso, no sabían qué hacer con él y a veces vemos hay, hay, personas o hay personas que cuando leen en la palabra de Dios que dice el Señor Jesús le decía a los, a los fariseos hipócritas, uy mira el Señor Jesús insultando a las autoridades, está bien la revolución. Pero si uno estudia a profundidad hipócrita en ese tiempo, se está refiriendo a actor. Es como si les dijera hoy, eh, fariseos, actores. No, es, no era un insulto, pero sí les decía la verdad. El Señor Jesús les decía la verdad a sus autoridades sin irrespetarlas. Se sometía y se sometió todo el tiempo a, a las autoridades. ¿Cómo sabemos, cómo testificamos, cómo testifican los discípulos de que el Señor Jesús fue bueno en todo y nunca pecó? Si él hubiese irrespetado, faltado a una autoridad, hubiese pecado contra el Señor. Porque la palabra de Dios me está diciendo que las autoridades son puestas por Dios. ¿Amén? Entonces el Señor Jesús nunca <coughs> irrespetó a los fariseos. El mensaje de él les irrespetaba a su corazón porque su corazón estaba lleno de pecado. Diferente. Él lo dijo muchas veces. Les dijo, pero ustedes no reciben mi palabra. No reciben mi mensaje. El mensaje era el que les chocaba. Pero ellos no tenían ningún argumento para decirle al Señor Jesús, Mira, un, un, un rebelde irrespetuoso con, de las autoridades. No. Lo que pasa es que a veces como nosotros hemos caído en eso, creemos que también el Señor era así. Y no. ¿Amén? Entonces, nos conviene someternos a las autoridades porque son puestas por el Señor. Son puestas por el Señor. Y el Señor trae castigo o trae bendición. Trae disciplina o trae bendición. Y estamos acostumbrados en Colombia a eso a eso, ¿verdad? A eludir los impuestos, a comernos las señales de tránsito. Yo recuerdo que mi hermano que está en Estados Unidos le dijeron: mire, usted aquí no se coma ni un semáforo y le va bien. O sea, de entrada le marcaron la raya. Pero, a, pero cuando nos, nos vemos aquí en Colombia, nos vemos. Es, Mira a ver a qué hora te puedes, puedes saltarte la autoridad, como la filosofía. Y miren cómo, qué país tenemos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros como creyentes seamos ejemplos en someternos a las autoridades. ¿Sí? Porque el Señor bendice eso. Nos estamos leyendo en su palabra vamos a Tito 3.1 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra Amén. el Señor lo dice una y otra vez en su palabra sometámonos a las autoridades cuando bueno, vemos la historia de, en, el, en el libro de hechos del apóstol Pablo vemos como él pasa de un tribunal a otro como lo llevan de aquí para allá y nunca le decía mentira y siempre le hacía caso a las autoridades, siempre le habló re con respeto al César, a los gobernantes, pero nunca cambió el mensaje. Vemos el ejemplo de Daniel y sus amigos cuando se los llevó el rey Nabucodonosor. Nunca irrespetaron al rey, pero por encima del rey está la autoridad del Señor. Entonces, cuando la autoridad del Señor... Cuando la palabra del Señor se estaba oponiendo a lo que le pedían a Daniel y a sus amigos, entonces respetuosamente no se inclinaron ante la estatua del rey y los condenaron a muerte. Cuando venga una autoridad y nos diga a nosotros, no puedes predicar el evangelio. Usted, nosotros respetuosamente vamos a decir no podemos acatar eso porque tenemos una autoridad superior por encima de su autoridad no es que vamos a coger y a incendiar la policía es diferente entonces muy importante aclarar eso sobre las autoridades tenemos autoridades tenemos círculos de autoridades ¿cuál es nuestro círculo mayor de autoridad? Dios, no es el pastor, es Dios ¿sí? Entonces cuando el círculo de autoridad superior Se opone a un círculo de autoridad intermedio o inferior ¿A, dónde, a, a quién hago caso yo? Al superior ¿Amén? Pero siempre sometidos Siempre sometidos a las autoridades cuando yo les hice la pregunta de vivimos en un mundo lleno de sabiduría o lleno de necedades, este pasaje que les voy a leer un poquito largo, pero creo que vale la pena leerlo. Vamos, vamos, vamos a ver cómo, cómo la falta de temor al Señor hace que la gente caiga en unas locuras que, que hoy día llaman bien. Vamos a leer romanos Capítulo 1, Romanos 1, del 20 al 32. Porque las cosas invisibles de él, lo que no podemos ver del Señor, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Si nosotros vemos ese ventilador, Vamos a mirar ese ventilador. Yo le pregunto al pastor Félix. Félix, ¿usted sabe quién hizo ese ventilador? ¿Usted lo conoce? ¿Y por qué dice que alguien lo hizo? Porque está ahí. Porque no, no apareció por magia. La nada no produ produce nada. ¿Cierto? Entonces, cuando vemos... cuando, cuando cuando estamos en evangelismo, eh, una de, la, de las cosas que a mí me gusta evangelizar son a, es, a lo, es a los ateos. Es más, a veces son más fáciles de evangelizar que una persona religiosa. Entonces uno va y lo lleva, bueno, ¿de dónde salió todo? No es que quedan anulados, porque el ateísmo tendría que decir que la nada formó todo. Si algo es nada, produce nada. Quiere decir que no existe. Entonces, por más que vayamos atrás en el pensamiento, tenemos que poner a un diseñador. No, que una explosión. Bueno, supongamos que esa explosión fuera cierta. ¿Quién formó la explosión? ¿Cómo se formó? Eh, no sé, apareció mágicamente. No te dicen mágicamente para porque se creen gente de ciencia, ¿no? Pero, pero te están diciendo, no, de la nada, no sabemos. Lo, lo me, la mejor escapatoria que te dicen, no sabemos. Y si no sabes, entonces, ¿por qué dices lo que dices? ¿De dónde te basas? En este versículo está aclarando, Pablo, <coughs> que las cosas que no vemos de Dios se hacen evidentes por, la, por, por las cosas creadas. El ser humano tiene la conciencia de decir, esto está hecho. Aunque no veamos quién hizo ese ventilador, sabemos que hubo un trabajo detrás de él. Lo mismo una silla. ¿Sí? No que la explosión, bueno, una explosión trae desorden. Destruye. Nunca se ha observado que una explosión traiga orden. Entonces aquí aclarado esto sigamos en el 21 pues habiendo conocido a Dios cómo lo conocen a Dios por las cosas creadas no estamos hablando de un conocimiento personal de padre ahí pero sí con la conciencia y déjeme decirle algo cada día me convenzo más de que todo ser humano en su conciencia sabe que hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias a sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya sabemos de dónde nace la necedad, la necedad del rechazar al Señor. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, hoy en día lo que vemos es ídolos por todos lados a veces se burlan de, los, de, los, de las tribus que adoraban a los animales y hoy adoran a los hombres de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito y bendito por los siglos. Amén. Sigue, sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún son mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Tremendo texto, ¿verdad? ¿Cómo el apóstol Pablo explica tan detalladamente cómo se llega a lo que hoy estamos viendo? ¿Sí? Rechazar a Dios y se envanecen en sus razonamientos y, y terminan cambiando la naturaleza o ir en, yéndose en contra de la misma biología. ¡Qué necedad! Pero le dicen sabiduría a eso. Ahora retomando el segundo punto. Ya hablamos de que la sabiduría nos conviene para vivir mejor. Hablamos de que este mundo está lleno de necedad. Y hablamos de lo que enfatiza el texto, que es la conveniencia de nosotros someternos a nuestras autoridades. En el caso de Salomón el rey, de Eclesiastes el rey, y en el caso de nosotros tenemos leyes y gobernantes. La incertidumbre de lo porvenir versos 6 y 8 de Eclesiastés. De Eclesiastés 8. Dice así, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Dice, ¿quién le enseñará al hombre eso? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. No hay armas contra la guerra, contra la muerte, hermanos. No sabemos qué vendrá por más sabiduría que tengamos. Yo puedo decir hoy es sabio ahorrar si sí, es sabio, la palabra lo enseña, es sabio ahorrar. Pero por más sabiduría que tú tengas, tú no sabes si vas a estar el día siguiente. Entonces, ¿ahorrar qué? Por esa razón, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sin eso, la sabiduría no tiene bases. Porque yo debo de confiar y tener y guardar la palabra del Señor. Porque Él es el que sabe y controla las cosas. Él es el que tiene potestad. Entonces acá está diciendo. Eh, Salomón. mal ese, el Gran mal es este del hombre. No sabe a qué hora se va a morir. Y no puede hacer nada en contra de eso. No hay armas en contra de eso. Eh, Cosas, de las cosas que más hemos hablado acá en, con este libro es que es más sabio o, o trae más beneficio ir a un velorio que a una fiesta si ¿Sí estuvieron ahí cuando cuando la, cuando el, quién lo dijo usted pastor sí eh. es más sabio y créame que sí cuando usted va a un velorio usted dice uy tenía tantos años yo hablé con él tal día o con ella entonces uno piensa, ¿cuándo le tocará a Sutanit? ¿Cuándo me tocará a mí? Y empieza uno a ser sabio. A decir, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Usted sabe que los que estamos aquí, todos nuestros familiares, no, vamos a, no las vamos a tener en algún momento. ¿Usted es consciente que su mamá o su papá o su hijo o su hija el día de mañana no lo puede, puede que no lo tenga. O usted se va, o él se va, o ella se va. ¿Usted es consciente de eso? Tenemos que ser conscientes de eso. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida temerosa del Señor. Perdonando al prójimo. Porque ese prójimo no sabes hasta cuándo lo vas a tener una vez eh, yo tuve un problema con un mandatario de uno de los municipios del área metropolitana, voy a decir. Entonces yo guardé como esa cosita contra esa persona y de un día para otro, de un día para otro me dieron la noticia que cayó gravemente enfermo y murió. Entonces uno, uno dice. Yo no le compartí el evangelio por estar teniendo un resentimiento contra esa persona. Y él buscó a alguien creyente en, ese, en el tiempo de, eso, convaleciendo, como dicen, desahuciado. Y ese alguien creyente fue el que me dijo a mí, él me llamó, quería orar, a, quería irse en paz. Porque uno señala, ¿verdad?, este político que hizo esto, lo otro, o este que hizo esto, lo otro. Pero, ¿le hemos llevado el evangelio? Ese se va a morir también. Entonces, no sabemos, hermano, cuándo, cuándo nos toca. Ni sabemos cuándo le toca a los familiares. Hemos hoy hablado con nuestros familiares, le hemos dicho: Te quiero. O, hay, o está el resentimiento ese cuando uno cuando uno va a un velorio hay, va, hay varios cuadros uno de los cuadros es ese familiar que llora con una desesperación con, que, rafuñando prácticamente el, el ataúd verdad y se priva y ve a ese otro familiar Llorando, triste, pero tranquilo. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, ¿de qué vale el, el rencor? ¿De qué vale si no sabemos? Ahora, también hay que mirar de que nos afanamos muchas veces y tenemos planes. Y a esto se está refiriendo específicamente el texto. Ay, es, eh, queremos esto, queremos lo otro. Y ponemos el corazón en eso Cuando tenga X cosa Cuando alcance este ahorro Tengo la cuota inicial para esta casa Entonces Nos desvelamos por eso Pero déjeme decirle Que eso es idolatría Usted está teniendo como ídolo eso Ahora en vano tienes ese ídolo o tenemos ese ídolo. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora nos vamos a ir y no sabemos hasta cuándo vamos a tener ese bien por, lo, por el que tanto luchamos. Por eso, hermano, hay gente que se suicida cuando quedan en la ruina. Porque su ídolo, su Dios, eran las cosas de este mundo. Vamos a leer el libro de Santiago 4, del 13 al 17. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo aclara muy bien el apóstol Santiago. Estamos a veces haciendo planes, planes y planes y planes sin saber. Terminamos adorando más las cosas materiales. Las cosas materiales que a las personas. Y empezamos a amar los material y a usar a la gente. Eso es lo que hace el mundo. Esa es la sabiduría del mundo. Amo lo material y busco una amistad para que me ayude con eso material que quiero. Hay que reflexionar ante eso, hermanos. No sabemos a qué hora nos vayamos. Y decía, dice el Señor Jesús, ¿acaso no es más importante la vida que el vestido? Entonces, ¿por qué se afanan? Entonces, como conclusión, hermanos, de este sermón, y como tercer punto, puse, el verdadero sabio se rinde a Dios. El verso 9 de Eclesiastes 8 Dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Dominar a, a otros hombres, tener poder sobre otros hombres para mal suyo. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? El Señor Jesús lo dice de una manera eh, impresionante. Vamos a mirarlo en Marcos 8, 34. Vamos a Marcos 8, 34 al 37. Un pasaje muy conocido. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, mira la explicación de ese pasaje, él mismo la explica el Señor. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, cuando habla del que pierda su vida, es tu proyecto de vida, tus Super metas, nuestras super metas Entonces dice el Señor, bueno ¿Tú qué, qué, qué pasa si ganas a todo el mundo? Si, si conquistas a todo el mundo Eso es un sueño casi que eh, Utópico o imposible para una persona, ¿verdad? No, yo sueño que yo voy a ser el, el rey de todo el mundo pero inclusive el señor, el señor pone ese estándar. Aunque ganes todo el mundo, ¿de qué te sirve si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve? Y nosotros nos afanamos por una casa. ¿Me hago entender? Por unos títulos. No he, no he dicho que eso es malo. Miren que el libro de Santiago lo aclara. El libro de Santiago dice... Más bien, digámosle al Señor, si el Señor lo permite, haremos esto y lo otro. Pregunto, ¿quién es el que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene? ¿Quién? Por esa razón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque es Él quien, nos, quien sabe qué conviene y qué no. Cuando yo le entrego mis planes al Señor... Yo sé que lo que me va a suceder de ahí en adelante, que yo le entregué mi corazón al Señor, es para conveniencia mía. Puede causar tristeza y sufrimiento. De hecho, es una promesa que va a causar muchas, varias veces va, nos va a causar tristeza y sufrimiento, cosa que el Señor manda. Pero será para nuestro bien. Es impresionante cómo el Señor trabaja en la gente. Cuando, cuando rendimos nuestras vidas al Señor, y no tenemos el corazón puesto en las cosas de bajo el sol hay dos casos y con esto concluyo hay dos casos eh, que, eh, que he estudiado últimamente de la palabra de cómo el Señor transformó a unas personas una de esas es María la hermana de Lázaro ¿se acuerdan de María y Marta y Lázaro? bueno el Señor era amigo de ellos Comía con ellos. Ellos eran discípulos del Señor. Y pónganse a pensar en ese tiempo. El concepto de hijo de Dios lo tenemos desde el Señor para acá. De hecho, uno de los argumentos que levantaron los fariseos es que, mira, ve, dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Matémoslo. Y el Señor les decía, el Señor les decía: ya revisaron las escrituras. Los ciegos ven, los muertos son resucitados. ¿Ya revisaron las Escrituras? Entonces, el concepto de Hijo de Dios era, o sea, era difícil de, de asimilar. Entonces, porque Dios es incontenible. Y decir que un Dios incontenible se encarnó en un ser, humano, un ser humano y ese ser humano es amigo mío y está cenando conmigo, era chocante para la época. Y aunque Marta y María amaban a Jesús y lo escucharon diciendo cuando, antes de Lázaro, lo escucharon diciendo que él era Dios. No le decían nada, es bueno, un profeta nuestro amigo, lo amamos, pero Dios ha hecho carne y María y Marta, eh, Señor, si hubieses venido antes cuando murió Lázaro. Tal vez tu amigo Lázaro, mi, María, no te, o Marta, no recuerdo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se lo dijo en repetidas ocasiones. El Señor esperó de que Lázaro estuviera pudriéndose. Para que cuando se levantara Lázaro, eso le escalara a ellos de una manera que a nosotros no escala hoy día. Porque, porque edía, dice la palabra. Ahora, imagínense Marta y María después de eso, que su amigo que tanto amaban, que decía ser el Dios hecho encarnado, pero eso era como fuerte. Y de un momento a otro le resucitan a su hermano y luego ese hombre que resucita a su hermano está en su casa. Ese hombre que conocía cada pensamiento de María. Ellos, ellos se dieron cuenta que el Señor conocía cada pensamiento. Imagínense a María. Él sabe que yo dudaba de él. Aún así me amaba. Aún así resucitó a mi hermano. Y ahora está sentado conmigo cenando. O sea, eso quebró a María. La quebró. Como este hombre, sabiendo mi incredulidad, <coughs> sabiendo mis dudas, cómo me ama, cómo me hace bien, cómo está conmigo sentado aquí. ¿Sabe qué se le ocurrió a María? Lo máximo que se le ocurrió, cogió lo más preciado materialmente que tenía en su casa, que era un perfume de nardo puro. Atención, en ese tiempo el perfume, los perfumes eran mucho más valiosos que ahora. Los olores de antes no, no son como los de ahora. Sí. Y hacer perfume no es el, lo químico que conocemos. Fragancias y perfumes es diferente. O sea, eso tenía un costo impresionante. Y lo máximo que ella se le ocurrió para agradecerle al Señor por hacer tanto por ella, fue coger ese perfume y lavar los pies del Señor y enjuagarlo con sus cabellos uno podría decir uy María se ve tremenda María no pero saben que María no encontraba otra forma de agradecerle al Señor ella lo que ella lo que tenía en el corazón era humillación y agradecimiento para ella eso era poco ni siquiera le enjuagó el cuerpo, los pies. Porque ese hombre la que, le quebró el corazón. La impactó de una manera impresionante. Otro ejemplo, hermanos, es Pedro. Pedro le decía al Señor, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y el que se te meta contigo se mete conmigo. Y si yo tengo que ir contigo a la muerte, voy contigo a la muerte. Pedro, te digo que esta noche me negarás tres veces. Imagínense, Pedro, que era el, se quería el chacho. Lo que, lo que le pasó al corazón de Pedro cuando Pedro fue cobarde, se dejó ganar y negó al Señor Jesús. Pedro se decepcionó mucho de sí mismo. Tanto que se, se abrió de los discípulos y se fue a pescar otra vez. O sea, imagínense la depresión, la decepción consigo mismo que tenía Pedro que tanto anduvo con el Señor Jesús y no dio su vida por él la cobardía que tenía y un día Pedro pescando vio a lo lejos la misma silueta desde el principio y no puede ser me está buscando otra vez ¿qué vio en mí? otra vez me está buscando yo lo traicioné, yo lo negué, él conocía mi corazón y aún así está allá en la orilla del lago, esperándome. Cuando, tú, cuando nosotros leemos las cartas de Pedro y vemos los diálogos de los evangelios, vemos dos personas diferentes. Yo cuando le empecé, empiezo a leer las cartas de Pedro y dije, no puede, este, este suena muy diferente, este, este se ve humilde. Dos personas que el Señor transformó. Amén. La sabiduría verdadera es el temor al Señor. Miren cómo el Señor transformó a esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estar cerca del Señor. Tenían algo en común María y Pedro, eran cercanos al Señor. Y el Señor no lo rechazó a pesar de su incredulidad, a pesar de su cobardía. Conocía sus corazones, conocía la cobardía, conocía la incredulidad y aún así los amó. Eso es, eso es lo que transforma al hombre, el amor del Señor. Así que lo más sabio de todos. Así que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Amén? ¿Cómo transformó el Señor a estas dos personas? ¿Conviene, hermanos, o no conviene guardar la palabra del Señor? ¿Estar cercanos al Señor? Permitir que la sabiduría del Señor nos, nos inunde, nos llegue. No es una sabiduría que alcanzamos nosotros mismos. Ya les puse los dos ejemplos de María y de Pedro. No podemos gloriarnos de eso. Cuenta la historia, no lo dice la Biblia, que cuando a Pedro lo iban a matar por causa del Evangelio, lo iban a crucificar y dijo, no me crucifique, crucifíqueme boca abajo. Yo no soy digno de morir como él murió. Eso, lo ha, eso es lo que hace el Señor Jesús en el corazón de nosotros. Amén. Y esa es la invitación. Seamos cercanos al Señor. Quizás tenemos problemas. Tenemos, no sé, adicciones. Problemas de carácter. Incredulidad. Cobardía. No sé lo que cada uno tenga, pero sabe que el Señor a nadie rechazó? Porque iba a morir por todos. A nadie rechazó porque iba a morir por todos los pecados de todos. Acerquémonos al Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Con tu sabiduría, Señor. El principio de la sabiduría es, es atesorar tu palabra, Señor. Es guardar tus mandamientos. Ayúdanos a entender que tú quieres el bien y no el mal. Ayúdanos, Señor a encontrarnos contigo cada mañana a entregar nuestros corazones cada mañana a entender que lo más importante señor no son las cosas del día sino el señor del día ayúdanos señor a, a, a ser sensibles a tu espíritu santo a dejarnos mudar por tu espíritu santo a tenerte presente señor a pesar de las fallas porque así como tuviste compasión, Señor, de Pedro, de María, de Salomón, de David, de Moisés, de Jacob, así como tuviste compasión, también tienes compasión de nosotros. Así como tuviste compasión, Señor, del apóstol Pablo, de Saulo, así también lo tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por la sangre tuya, Señor, tenemos libre acceso al Padre. Ayúdanos a atesorarte, Señor, a atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. <risa>